0: que leurs imposants squelettes dans les galeries préhistoriques des musées. Mais d'ici quelques années, nous allons peut-être les croiser en chair et en os et les voir remarcher dans la nature. Voici le vertigineux projet de scientifiques américains pour ressusciter les mammouths. C'était est éteinte il y a environ 4000 ans. Mais maintenant, l'animal est juste en face de toi. Et ce n'est pas un rêve. Cela pourrait devenir possible dans un avenir proche. Pouvons et devons-nous faire revivre le mammouth laineux et d'autres espèces éteintes Radio Funny Stories. Et pour en parler, déjà, on va décrire le projet. On va regarder comment est-ce qu'on peut techniquement faire revivre des espèces qui sont éteintes depuis plusieurs milliers d'années. Et après, on va regarder, euh, doit-on faire revivre le mammouth laineux et d'autres espèces qui sont éteintes depuis super longtemps et... Comment est-ce qu'on peut le faire biologiquement et est-ce qu'on a le droit de le faire éthiquement C'est des questions qui que je me suis posées tout simplement et qui me semblent être assez intéressantes et on en parle aujourd'hui dans cet nouveau épisode de Radio Fondue Stories avec vous. Merci de nous écouter. Et déjà, on va parler du processus biologique. Genre, comment est-ce que ça fonctionne, cloner des espèces qui sont éteintes depuis assez longtemps euh, comment biologiquement on peut le faire et après on va regarder c'est quoi les bénéfices qu'on attend et c'est quoi les risques qu'on pourrait avoir si on ressuscite des espèces qui sont éteintes depuis assez longtemps et à la fin on pourra tirer un bilan résumer et aussi se poser les questions morales de cette histoire est-ce on a le droit de faire tout ça donc déjà, on va un peu parler de la question « comment est-ce que ça pourrait fonctionner ?» euh, Et pour ça, quelques informations de base sur les animaux desquels on va parler aujourd'hui. Déjà, on va parler du mammouth laineux, qui est un mammifère et qui vivait au nord de l'Eurasie, donc c'est principalement la Sibérie, et au nord de l'Amérique. Et les premières espèces se sont formées environ il y a 800 000 jusqu'à 600 000 années de là. L'espèce, elle est décédée il y a 3700 ans. Et euh, le cousin le plus proche qui vit encore aujourd'hui, c'est l'éléphant asiatique. Et euh, lui, c'est une espèce qui est encore en vie aujourd'hui. Euh, on va aussi parler d'un oiseau, pour un peu voir euh, le pendant pour les oiseaux, comment est-ce qu'on peut faire. Et là-dessus, j'ai choisi l'exemple du dodo, qui est un oiseau assez symbolique, parce que c'est l'une des premières espèces qui a été éteinte par les humains et c'est un oiseau qui a juste vécu à l'île Maurice et en fait cet oiseau là il vivait depuis très longtemps et quand les premiers humains sont arrivés sur cette île en 1598 le dodo les a accueillis il n'avait vraiment pas peur il n'avait peur de personne parce que sur l'île Maurice le dodo c'était le chef il n'avait aucun ennemi donc du coup les dodos ils sont venus très très près des humains et les humains, ils pouvaient facilement les chasser et les avoir comme euh, viande à manger. Et en plus, les humains, ils ont importé des cochons, ils ont importé euh, des rats euh, qui ont tout simplement mangé les œufs du dodo. Les dodos ne pondent pas régulièrement des œufs. Du coup, cet oiseau-là, il avait aucune défense contre les humains et il a été très 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 rapidement porté disparu. Car le dernier rapport qu'on a euh, écrit sur un dodo date de 1690, donc moins de 100 ans après la première arrivée des hommes. Le cousin le plus près du dodo, c'est la tourterelle à collier qui est encore en vie aujourd'hui. Comment ça fonctionne du coup Déjà on va regarder pour un mammouth. Pour un mammouth, pour le cloner déjà il faut une partie ou bien il faut l'ADN du mammouth. Et l'ADN du mammouth, on a de la chance. Parce que le mammouth, il vivait en Sibérie. Et la Sibérie, il fait très froid. Donc le froid, ça conserve bien les matériaux. On a des bouts de mammouth qui apparaissent à la surface. Avec un peu de chance, l'ADN est lié encore. Elle n'y est plus complètement, ce serait trop simple. Avec le temps et les intempéries, avec les changements de température, les champignons, les micro-organismes... Tout simplement, euh, l'ADN, elle s'est coupée en plein petits bouts. Et maintenant, c'est comme du confetti. Et euh, par contre, avec le temps, on peut ramasser plein d'échantillons et disposer les pièces un en un sur un ordinateur, les assembler et en faire un énorme ADN avec plein de lettres qui sont les paires de bases qui sont alignées sur un ordinateur. Là, on a déjà réussi à en avoir des millions de paires de bases. Par exemple, il y a des chercheurs suédois qui ont trouvé L'ADN la plus ancienne en 2021 en Sibéron qui provient d'un mammouth laineux, c'est un des premiers mammouth laineux qui a vécu, parce qu'il a plus de 800 000 ans. Donc euh, voilà, on peut trouver euh, des brins de l'ADN et après l'assembler pour en avoir une complète. Mais dès que cela est fait, dès qu'on a l'ADN à l'ordinateur, on n'a pas encore un vrai mammouth, on l'a pas encore ressuscité. Pour ressusciter une espèce qui est éteinte, il faut un cousin vivant. Il faut une, une cellule vivante, tout simplement. Donc maintenant, on va aller voir l'éléphant d'Azen et on va prendre son ADN, ce qui est nettement plus simple. On va aussi la séquencer et on va la poser sur un ordinateur à côté de celle du mammouth et trouver les différences. Parce que le mammouth et l'éléphant asiatique, partage 99,6% de la même ADN. Du coup, on peut aligner cet ADN à l'ordinateur et voir quelles sont les caractéristiques qui sont différentes. Et ce seront, par exemple, la partie de l'ADN qui décrit les oreilles longues à l'éléphant d'Asie que le mammouth n'a pas, ou bien celui qui décrit la laine du mammouth laineux que l'éléphant d'Asie n'a pas. Et toutes ces différences-là, on peut les voir. Et... et après, il faut prendre une cellule vivante d'un éléphant et avec un outil d'édition génétique qui s'appelle CRISPR-Cas9, on peut tout simplement changer des parties de l'ADN de l'éléphant en les remplaçant avec des parties de l'ADN du mammouth. Maintenant, vous allez me dire, bah c'est parfait, comme ça, on a un mammouth exact, identique, et on l'aura cloné. Seulement que non, il y a un problème. Euh, cet outil de d'édition de cellules, CRISPR-Cas9, en fait, à chaque fois qu'il va remplacer une partie de l'ADN avec euh, de l'ADN d'un mammouth, en fait il va casser l'ADN et maintenant si on prend toutes les petites différences entre mammouth et éléphant et on les remplace toutes, ben l'ADN elle va être coupée en plein 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 de bouts, elle va plus du tout être solide et ça va pas fonctionner. Du coup on est obligé de se concentrer sur certaines caractéristiques clés entre l'éléphant et entre le mammouth. Par exemple, là, les chercheurs dont je parle se concentrent sur la résistance au froid du mammouth. Donc ils se concentrent sur les gènes qui font que le mammouth est résistant au froid. Donc c'est les euh, poils, c'est la grosse couche de graisse, c'est les petites oreilles. Ils se concentrent là-dessus et ils essayent d'implanter ça dans la cellule de l'éléphant vivant. Et quand on a fait ça, on peut placer cette cellule à côté d'un ovule d'éléphant sans noyau, donc énuclé, et avec un peu de tension électrique, le noyau cellulaire qui contient l'ADN modifié peut pénétrer dans l'ovule vide. Et si on a de la chance, cet ovule va commencer à se partager et à devenir un embryon. Pour les mammouths, c'est 22 mois. Après les 22 mois dans le ventre de la mère, ben, il y aura une naissance d'un mammouth. Mais tout ça, ça n'a jamais été fait. Selon les experts, c'est possible de créer un premier éléphant avec des traits de mammouth. À partir de 2027 seulement ils ont déjà dit quelques années en 2017 et on n'y est pas encore donc c'est à prendre avec des vraies grosses pincettes c'est pas clair si ça va marcher parce que déjà la mère porteuse c'est très difficile la question se pose si un éléphant d'asie va accepter dans son ventre un mammouth ou un éléphant qui a été modifié génétiquement et l'autre possibilité, ce serait de faire de l'ectogénèse, c'est en gros faire pousser un embryon dans un utérus artificiel, mais là aussi, on est encore en train de faire des recherches, et c'est pas encore clair à quel point on va réussir à avoir du succès là-dessus. Par contre, juste ce dernier pas-là du clonage a déjà été fait pour une espèce qui est encore en vie aujourd'hui, pour la brebis c'est la brebis Dolly qui a été clonée, ça a fait pas mal parler de soi dans les médias, en 1996, et euh, ça, c'était assez révolutionnaire à l'époque, et c'est tout simplement cette dernière étape du clonage qui a été déjà cronée de succès, mais tout ce qui vient avant pour une espèce qui ne vit plus, tout ça, ça n'a jamais été fait. Hein. Et par contre, Dolly, par exemple, c'est un embryon sur 277 qui a survécu, donc du coup, c'est pas clair non plus si l'embryon d'un éléphant modifié génétiquement va survivre ou pas. Maintenant, on peut passer pour l'oiseau. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner pour l'oiseau Déjà, là, c'est très différent, parce que l'oiseau n'a pas de mère porteuse, donc tout ce problème-là de la mère porteuse, on ne l'a pas. Par contre, on ne peut pas avoir les cellules germinales primordiales, donc euh, celles qui vont après se transformer dans toutes les cellules spécifiques. On ne peut pas y accéder au bon moment, parce qu'en fait, c'est le moment tout simplement où l'œuf est créé, donc euh, c'est dans la poule, et du coup, on peut pas y accéder. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que, à cet endroit là où sont les cellules germinales primordiales elles sont sur le disque germinal et c'est là aussi où le sperme féconde l'œuf. à cet endroit là plus tard sera ce qui sera plus tard les premiers spermes du, euh, du coq ou bien euh, les premières euh, ovules pour euh, pour la poule et là on peut y accéder avec une petite aiguille sans faire mal à l'embryon qui est dans l'œuf. donc du coup on peut prendre des cellules Dyson et on peut les éditer, donc c'est un œuf qui vient d'un euh, cousin du dodo, celui qui vit encore aujourd'hui. Et euh, on peut prendre ces cellules-là, et on peut insérer des gènes de dodo dans ces cellules-là, avec CRISPR, comme on en avait parlé, avec cette édition génétique. Et après, quand on a terminé de faire ça, on peut de nouveau injecter ces cellules-là avec l'ADN changé dans l'embryon. Et dans ce cas-là, l'embryon, il sera tout normal, il ne sera pas changé génétiquement, par contre, son sperme sera tout simplement ou bien ses ovules seront euh, changés génétiquement. Donc du coup, ça marche, mais il faut attendre une génération de plus comparé avec les mammifères. Pour résumer tout ça, on peut dire que pour les animaux qui ne sont pas encore éteints, on peut faire un clone assez exact. Euh, par exemple, le mouton ou bien par exemple la martre, qui a été clonée en 2020 et on y reviendra plus tard. Par contre, pour les animaux qui sont disparus depuis longtemps, on ne peut pas faire un clone exact possible, parce qu'il faut toujours un spécimen vivant. Euh, on peut par contre imaginer de créer un éléphant par exemple, qui est du coup un cousin de l'espèce éteinte, avec des caractéristiques de l'espèce éteinte. Mais ce sera pas un mammouth à 100%. Et encore d'autres raisons pour lesquelles un mammouth ne serait pas exact, même si on réussirait à mettre tous les changements de l'ADN dans l'ADN de l'éléphant d'Asie. En fait, on est plus que notre ADN. La manière dont notre ADN est interprété elle est en grande partie due à notre environnement. Donc, notre euh, famille, nos ancêtres qui vont nous apprendre des comportements, et aussi notre environnement. Et si demain, il y a un mammouth à Londres qui vient, ben déjà, il y aura aucun mammouth qui sera là pour lui montrer comment être un mammouth. Et le deuxième point, c'est que son environnement ne sera pas pareil. Londres, c'est pas euh, l'Eurasie, le nord de l'Eurasie, il y a euh, 4000 ans. Et même si on le fait naître en Eurasie, du coup, l'environnement de l'Eurasie a aussi énormément changé dans ces mille années-là. Donc ça, ce n'est pas possible, pas juste à cause de l'ADN, mais aussi pour la raison qu'on est tout simplement plus que notre ADN. Et un autre argument, qui est aussi le seul argument fait en sorte qu'on peut pas cloner à 100% un mouton, c'est que... Aucun individu est pareil. Donc vous voyez bien si vous avez des jumeaux monozygotes, en fait, ces jumeaux-là, ils sont avec la même ADN, mais leur comportement, il est super différent. Ils ont peut-être d'autres caractères, ils ont peut-être d'autres centres d'intérêt, donc on est plus que notre ADN. C'est pour ça qu'on peut pas forcément non plus cloner des espèces, même si elles sont encore vivantes aujourd'hui, et même si elles ont le même environnement, etc. Le dernier point, ça on peut déjà le faire, c'est les bactéries. Elles n'ont pas de comportement et d'intérêt spécifique, donc du coup, les bactéries, on peut les cloner, mais ça on va pas en parler plus dans cet épisode. Maintenant, on peut analyser les bénéfices et le risque et déjà parler de ce que on attend de cette méthode-là. Donc déjà, le premier argument, il va être en deux parties. L'argument, c'est qu'on dit on doit développer ces technologies pour prévenir l'extinction des espèces. Il y a un exemple assez frappant, c'est l'exemple putois à pieds noir qui est une sorte de martre en fait. Et cette martre-là, elle vit aux États-Unis, et à un moment, il y avait juste une dizaine d'espèces euh, qui vivaient encore. Elle était vraiment en danger d'extinction. Et le problème, c'est que si on a juste une dizaine d'espèces, il ben, y a énormément d'inceste Et la variété génétique, elle est très très faible. Et du coup, cette variété génétique faible et cet inceste, fait en sorte qu'il y a beaucoup de maladies génétiques qui apparaissent, et que tout ça, ça n'aide pas euh, à augmenter les chances de survie de ce putois à pied noir. Mais maintenant, ce qu'on a réussi de faire, c'est que... Par chance, on avait un putois à pied noir et décédé en 1980, et tout ça on l'a fait en 2020, qu'on avait congelé. En fait, cet individu-là, il n'avait pas d'enfant. Donc si vous regardez sur l'arbre généalogique, son ADN, elle n'est pas représentée dans les 10 spécimens qui vivent encore. Cet individu-là, on a pu prendre son ADN et tout simplement la cloner pour avoir un nouvel animal qui aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de variétés génétiques. Les experts disent que c'est environ trois fois plus de diversité génétique comparé aux autres individus. Et du coup, voilà, il y a Elizabeth Anne qui, elle s'appelle comme ça, qui est née le 10 septembre 2020 et qui est le premier animal qui a été cloné d'une espèce en voie d'extinction. Un autre point qui soutient cette argumentation, c'est celle de dire que, par exemple, les éléphants sont en danger critique d'extinction et sont souvent chassés. Admettons que ces éléphants soient résistants au froid, avec l'aide de l'ADN de mammouth, on pourrait rapidement agrandir leur habitat, ils pourraient au Canada, ils pourraient vivre en Russie, ils pourraient vivre en Norvège, et la population, elle serait aussi beaucoup plus grande. Les chances de survie seraient aussi augmentées. Un autre argument, c'est un peu plus compliqué, c'est l'espoir qu'on puisse restaurer les écosystèmes grâce à ces technologies et prévenir le réchauffement climatique. En fait, je vous explique ça paraît peut-être tiré par les cheveux, mais ça peut faire du sens. Au temps des mammouths, la Sibérie et les endroits où les mammouths vivaient étaient très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, en fait, ces écosystèmes c'était plus une toundra, ou bien une steppe, il faisait plus chaud. C'était complètement des végétations différentes. Aujourd'hui, on a plus euh, une taïga. Aujourd'hui, on a des forêts boréales de conifères. On a aussi le réchauffement climatique qui joue un rôle important sur cette région-là. Et en fait, l'idée, c'est de dire que les mammouths pourraient recréer l'ancien écosystème, plutôt recréer la toundra, recréer cette steppe qui a été perdue au fil des années. Et comment est-ce qu'ils pourraient faire ça Déjà, les mammouths pourraient couper les conifères, tout simplement, ils aiment bien faire ça, les mammouths. Pourquoi couper les conifères qu'ils ont poussé depuis Parce qu'en fait, les conifères, ils stockent énormément de chaleur. Et du coup, c'est redirigé vers le sol. Et ça fait chauffer le sol et ça fait fondre le pergélisol. Et du coup, en faisant fondre le pergélisol, ça émet des émissions de CO2. En plus, ces mammouths pourraient fertiliser le sol et en fertilisant le sol, ça pourrait créer un écosystème de nouveau avec des plantes qui pourraient pousser et euh, ramener de la végétation dans ces régions-là. En plus, les mammouths, en aplatissant la neige, ils permettraient à l'air froid de circuler plus facilement et de garder la glace gelée. Et tous ces arguments-là parlent pour réintroduire les mammouths dans ces régions-là, ou plutôt des éléphants avec des caractéristiques de mammouth. Et par contre, évidemment, il faut dire qu'il y a aussi des doutes que tout ça marche bien. Certains disent qu'il faudrait énormément de mammouths pour que ça fasse un vrai effet, et que tous ces mammouths-là produiraient également énormément de méthane. Et le méthane, évidemment, c'est aussi un gaz à effet de serre, donc ce serait éventuellement un bien pour un mal. Une autre raison pour laquelle on a envie de faire revivre les animaux, qui sont éteints depuis longtemps par exemple le dodo je trouve ça assez sympa comme raison c'est la raison de dire que le dodo a été longtemps le symbole pour le premier animal qui a été éteint par les humains, et qui marquait un peu le début de l'extinction des espèces, et que ça pourrait aussi devenir le symbole pour le premier animal qui a été réintroduit et re-rendu vivant, et qui marque du coup le début de la fin de l'extinction des espèces. Mais c'est important de dire que personne ne parle de réintroduire vraiment une par une toutes les espèces qui ont été éteintes dans les dernières euh, 4000 années, parce que par exemple, le dodo, qui est décédé du coup il y a 400 ans, il joue plus un grand rôle dans l'écosystème de l'île Maurice. Euh, l'écosystème, il a changé depuis. Par contre, ça pourrait peut-être plus faire du sens de réintroduire des espèces qui sont éteintes depuis peut-être une dizaine d'années. Et là, on voit vraiment que la chaîne alimentaire ou que l'écosystème en général souffre de l'absence de ces animaux-là. Donc là, ça pourrait faire du sens. Maintenant, on va passer au troisième point. C'est les points négatifs et les préoccupations. Donc déjà, il faut dire que certains craignent que cet argent qu'on investit dans cette entreprise avec une solution assez hypothétique soit de l'argent qui va manquer pour des méthode de combat contre l'extinction des espèces plus simple et plus standard, plus sûr Parce qu'en fait, certains disent, bon, là, on investit dans une entreprise qui est super risquée et on ne sait pas vraiment si ça va porter des fruits pour la lutte contre l'extinction des espèces. Mais par contre, cet argent-là, par exemple, l'entreprise qui essaye de faire revivre le mammouth a quand même collecté 225 millions de, de dollars américains on se dit que tout cet argent-là, ça va manquer pour les méthodes plus normales comme la mise en place de zones de protection, etc. Mais le contre-argument, c'est de dire que cet argent-là, c'est de l'argent d'investisseurs qui n'auraient jamais donné de l'argent pour des zones de protection et des gardes forestiers, mais que ces investisseurs-là veulent du nouveau et de l'innovation et que c'est que de l'argent nouveau et supplémentaire. Et ça, ça reste un peu controversé. On ne sait pas à combien de pourcents l'argent aurait été aussi utilisé pour des projets plus simples et plus sûrs. Un autre point, c'est que certains craignent que les espèces qu'on est en train d'introduire deviennent envahissantes. Envahissantes, ça veut dire qu'elles se propagent Trop vite, que c'est pas des espèces qui vivent là normalement et que c'est un danger pour les espèces euh, normalement dans cet habitat là et, euh, et que ça soit incontrôlable. Certains craignent que ça pourrait perturber la chaîne alimentaire, c'est un autre euh, danger. Les humains ont réussi à faire ça plusieurs fois dans leur histoire. Par exemple, avec euh, certains moustiques ou bien certains, ou bien certains types de tortues, on a réussi à vous introduire des espèces qui sont nocives pour les environnements. Et après, les gens qui soutiennent ce projet de recherche disent que l'introduction va être évidemment lente et progressive, qu'au début, elles, les espèces vont en captivité, après en semi-captivité, etc., et qu'il y aura de la coopération avec les autorités, avec du soutien scientifique, etc., et que normalement, on n'a pas à se faire de soucis. Et le troisième argument, c'est la peur que les gens puissent penser qu'on peut se permettre de faire disparaître les espèces parce qu'on a les moyens pour les refaire vivre après. Et cette pensée, elle est fausse et dangereuse. Déjà, elle est fausse parce que, comme on l'a vu avant, dès qu'une espèce est éteinte, on ne peut pas la faire revivre à 100%, parce que pour faire revivre une espèce à 100%, il faut une cellule vivante de cette espèce-là. Au mieux qu'on peut faire, éventuellement, ce serait de créer un animal poussin avec des caractéristiques de l'espèce qui décidait, mais ce sera pas un clone à 100%. Et du coup, c'est juste impossible. C'est une pensée qui est fausse et qui est dangereuse parce que elle risque de limiter le soutien aux mesures de protection de la biodiversité. Donc, tout simplement, il y a le risque que les gens ne soutiennent plus trop ces mesures-là parce qu'ils se disent, bon, ben, au pire, on les fait revivre. Donc, tout ça, ce n'est pas la solution à l'extinction des espèces. Mais par contre, être capable de faire revivre une espèce, avec ces moyens et ces technologies-là qu'on peut développer en essayant de faire un « clonage » entre guillemets d'un mammouth, toutes ces technologies-là pourront nous aider à lutter contre l'extinction des espèces comme outil supplémentaire, comme on l'a vu avec le putois, par exemple, qui a pu être sauvé de son extinction grâce aux techniques de clonage et aux techniques de modification d'ADN. Donc, du coup, d'un côté, ça peut changer notre mentalité pour un mâle, mais de l'autre côté, ça peut vraiment être un outil qui nous sert à faire des progrès. Et le dernier point, c'est euh, par exemple soutenu par euh, Tony Harridge, qui est biologiste d'évolution dans le Natural History Museum à Londres. Elle, elle a été demandée si elle voulait travailler avec le projet de résurrection des animaux, et elle a dit non, parce qu'elle dit tout simplement « Je n'aime pas la certitude que vous avez à dire que ça va être utile. » Moi je pense que ça ne va pas changer le monde, ça sera tout simplement inutile. Et elle craint aussi que c'est de l'argent qui va manquer après à d'autres parties de la lutte contre l'extinction des espèces. Maintenant, si on veut faire une conclusion, on peut déjà résumer et dire que on ne peut pas cloner des mammouths, on ne peut pas cloner des espèces qui sont décédées, on peut juste probablement créer un cousin. Et les raisons c'est déjà qu'on ne peut pas changer toutes les modifications techniquement, avec nos moyens d'aujourd'hui euh, parce que l'ADN serait instable si on change toutes les parties dans l'ADN. Deuxième raison, il y a le comportement social, il y a l'environnement. Et par contre, il faut dire que les animaux qui sont décédés mais dont l'espèce encore est vivante, euh, ceux-là, on peut plus facilement les cloner, ou bien même les animaux qui sont encore vivants d'une espèce. Et il n'est pas encore clair si la recherche peut être couronnée de succès. Dernier point, c'est la discussion sur l'éthique et la moralité. Il y a quelques questions et dites-moi votre avis en rejoignant le club Radio Fonoui, ou bien en nous écrivant un mail en bas dans la description et répondez à ces questions et dites ce que vous en pensez. La première question, c'est sommes-nous les humains autorisés à créer des espèces animales de manière euh, autonome comme ça et de « jouer à Dieu » entre guillemets Et je peux vous dire aussi mon avis sur ces questions-là. Personnellement, je pense que on a déjà tellement changé l'environnement à notre manière, tout seul, comme si on était Dieu. Enfin, je veux dire, on a avec le réchauffement climatique, avec l'extinction des espèces. Donc en fait, c'est juste un petit pas supplémentaire de changer des espèces encore avec de l'ADN, parce qu'on a déjà tellement changé des espèces, changé des écosystèmes, etc., avec nos moyens qu'on a vus jusqu'à présent. Mais si ce petit pas peut nous aider à faire en sorte que certaines espèces ne meurent pas, et à peut-être réparer nos erreurs du passé, je pense que c'est un truc qu'on peut tenter, je pense que ça peut être un truc qui peut être bien. Et euh, si ça peut justement aider d'aller contre notre destruction, je pense que ça peut être un outil qu'on devrait, qu'on pourrait utiliser. Des... La deuxième question, c'est, est-il acceptable d'utiliser des êtres vivants pour la science Et là-dessus, je pense que oui, c'est possible, mais il faut que ça reste pour la science. Et c'est plus facilement dit que fait. Souvent que la science, parfois, elle est souvent financée par les armées ou par des institutions un peu dans ce genre là, euh, je pense qu'il faut tout faire en l'humanité entière pour éviter que ces technologies là soient utilisées à des fins militaires par exemple, donc euh, si par exemple dans le futur on a des dauphins de guerre, ça existe déjà des dauphins de guerre mais qui soient modifiés génétiquement pour encore tuer plus de personnes ou pour poser encore plus de mines dans ce cas là je pense que c'est quand même un problème et là, ça c'est très très loin, si on a des soldats par exemple, qui sont modifiés génétiquement, je pense qu'on franchit vraiment une ligne qu'on devrait surtout pas franchir, donc c'est à la communauté internationale, en quelque sorte, d'essayer de poser des limites pour dire que pour la science, cloner des animaux, pas des humains, mais cloner des animaux, c'est possible, mais pas pour les fins militaires. C'est un peu idéaliste, mais je pense que ce serait dans l'idéal la meilleure des solutions. La troisième question, c'est les mammouths, etc. peuvent-ils être heureux et est-ce que cela doit être important pour nous Ça je pense que c'est plus simple à répondre, ça doit être important, comme pour tous les animaux, ça doit être important qu'ils se sentent bien. Il ne faut pas que le mammouth soit seul, il faudrait cloner plusieurs mammouths et il faut évidemment respecter les lois actuelles en vigueur et aussi faire pression éventuellement sur les législateurs pour avoir des lois encore plus strictes. Et la dernière question c'est, est-ce qu'on autorise quelques riches investisseurs à changer et à créer des espèces animales et à modifier de les environnements et les écosystèmes comme ça tout seul Là, la... ma réponse serait de dire qu'il faut aussi faire pression sur le législateur, voir, ok, on a un nouveau scénario, on peut cloner des espèces, on peut refaire vivre des anciennes espèces, et il faut des nouvelles lois qui encadrent, et pareil, c'est très idéaliste, je pense que c'est très dur à faire, mais dans l'idéal, il faudrait que ces lois-là seraient au niveau international, parce que sinon, ça sert pas grand-chose dans un monde très globalisé. Je pense que c'est important de coopérer avec les autorités, que ces entreprises-là soient obligées à coopérer avec les, avec les autorontés. Et c'est aussi ceux qui disent Colossal, disent d'eux qu'ils veulent coopérer avec les autorités, qu'ils veulent coopérer avec les organisations non gouvernementales, avec les organisations du tourisme, par exemple, en, sur l'île Maurice, qui serait super content d'avoir le dodo de retour. Et, euh, je pense que c'est important, c'est d'avoir un débat dans notre société sur cette question-là et sur ce qu'on veut autoriser à faire et sur ce qu'on ne veut surtout pas voir. Merci de nous avoir écoutés et euh, je vous ai mis comme d'habitude les sources que j'ai utilisées. Je vous les mets euh, en description. Comme ça, vous pouvez voir, vous pouvez également nous écrire un mail sur le mail qui est affiché. Et euh, voilà, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas à nous abonner au newsletter Radio Fenouil. Euh, pareil, je peux mettre un lien en bas dans la description. Comme ça, vous avez un mail dès un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à nous abonner aussi sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup à pour tout et je vous dis à bientôt sur Radio Fenouille.